0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
0: Herkese merhaba. Bugün Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetlerinde Bizans Düşünce Tarihi üzerine konuşacağız. Konuğumuz Aslan Akışık. Kendisini tanıtmak istiyorum önce sizin size. Aslıhan 1997 yılında Brown Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2001'de de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ve 2013 yılında da Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde doktorasını tamamladı. Aslıhan'ın ilgi alanları arasında Bizans Osmanlı geçişi, Doğu ve Batı arasındaki kültürel etkileşimler ve entelektüel ilişkiler, Bizans tarihçiliği, Rönesans'ta Herodot'un canlanması yeniden, Bizans-Yunan dili ve edebiyatı, Geç Bizans şehirlerinin şehircilik konusundaki temsilleri, edebi temsilleri, Erken Osmanlı tarihçiliği ve genel olarak Konstantinopolis-İstanbul tarihi. Aslan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Derya. Beni davet ettiğin için çok teşekkürler. Ee, memnuniyetle, zevkle. Şimdi ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Ee, Bizans düşünce tarihi çalışmaları genel olarak, yani özelde Türkiye içinde konuşacağız ama, Bizans düşünce tarihi çalışmaları dünyada hangi eksende ilerliyor? Bize bilgi verebilir misiniz lütfen?
1: Tabi e, ilginç olarak Bizans tarihine baktığımızda e, bu tarihi dördüncü yüzyıldan başlatabiliriz ya da 6. yüzyıldan ya da 7. yüzyıldan ama her halükarda e, orta çağa tekabül eden bir dönem yani dördüncü e, yüzyıldan da başlasak 7. yüzyıldan da başlasak e, Rönesans'ın e, ortasında 15. yüzyılda biten bir tarih e, bu yüzden esasında Orta Çağ çalışmaları içinde olmasına olması gerekmesine rağmen dünyada pek çok yerde ve Türkiye'de de çoğunlukla klasik dönem çalışmaları içinde çalışılan bir alan. Bunun sebepleri var. Bu sebeplerde Bizans düşünce dünyasının ne şekilde günümüzde anlaşıldığına dair ipuçları barındırıyor. Bizans tarihi klasik dönemle kendi içinde yüzeysel olan bir devamlılık gösteriyor. Çünkü Bizans, esasında biz ona Bizans desek de 15. yüzyılın ortasına kadar kendine Romalı devreye devam eden bir devletin tarihi. Ee, ve e, Yunanca e, eserler e, Bizans'ta e, kopyalanmaya çalışılmaya klasik Yunanca eserler kopyalanmaya çalışılmaya devam ediliyorlar e, ve bu e, e, kesintisiz bir e, devam 7. yüzyıl dışında e, o yüzden bir yandan Roma devlet geleneği var e, Bizans çalışırken e, öte yandan da e, bir e, klasik Yunan e, felsefe siyaset e, retorik e, e, geleneğinin e, devamı var e, çalışmalarda. E, bu sebeplerden dediğim gibi klasik e, çalışma, klasik klasik e, çalışma, klasik dünya e, çalışmasının e, devamı olarak görülüyor. E, fakat bu e, biraz evada söylediğim üzere yüzeysel bir devamlılık. E, çünkü e, Bizans e, 4. yüzyıldan özellikle başlatırsak. Hristiyanlığın evrensel bir din olarak devlet düzeyinde kabul edilmesine tekabül eden bir dönem aynı zamanda ve dinin bir sistematik olarak devlet eliyle organize edilmesi Bizans'ın günümüze Bıraktığı herhalde en büyük miraslardan biri olsa gerek. O yüzden iki başlı olarak düşünebiliriz Bizans'ı ki Bizans'ın simgesi de biliyorsunuz iki başlı kartaldır. Burada başlardan birinin devleti simgelediği, diğer başında kiliseyi simgelediği düşünülür. Bizans çalışmalarını da o şekilde algılayabiliriz. Bir yanda bir klasik gelenek var. Kendilerini ifade ederken, kendilerini tanımlarken klasiğe, klasik Yunanca, mesela çok yakın bir dili kullanıyorlar. Klasik Yunanca eserleri okullarında okutuyorlar. Okumaya çocuklar mesela Homer'le başlıyor. Bir yandan da tabii İncil'le başlıyorlar ama Homer başlangıç metni onlar için. Yazdıkları dille konuştukları dil birbirinden farklı. Yazdıkları dil dil artık yani konuşulmayan klasik bir dille yazıyorlar. O yüzden evet Bizans düşünce tarihi bu iki eksende çalışılıyor diyebiliriz. Bir yandan klasik dünyayla devamı çalışılıyor. Öteki Öteki taraftan da, öte taraftan da e, bu dinin evrensel bir sistematik olarak e, devlet eliyle e, organize edilmesi e, ve e, e, kurgulanması açısından e, hı hı. çalışılıyor. Hı hı. E, burada
0: şey de var değil mi hocam? E, yani Bizans'ın dini ve siyaseti simbiyotik bir um, ilişki içerisinde kurguladığı, da söyleyebiliriz. Yani iki başlı kartal örneğini verdiniz ya bu aslında bir bir body politic olarak da düşünülebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Evet, tabii. Burada tabii eğer o şekilde düşünürsek herhangi bir pürüz olmadığını düşünebiliriz. Herhangi bir bu iki gelenek arasında yani klasik gelenekle dinin artık evrensel bir sistematik haline gelmesi arasında bir sürtüşme olmadığı, bir pürüz olmadığı ilk başta düşünülebilir. Ama bu pek doğru olmaz. Çünkü Bizans'ta ilginç olarak işte Orta Bizans döneminden itibaren paganlıkla suçlanan entelektüeller mevcut. Ve geç Bizans dönemine geldiğimizde en önemli entelektüellerinden biri Yorgos Gemistos Plito isimli bir hem hakim Bizans'ın en yüksek mahkemesinin hakimi hem de aynı zamanda bir hoca entelektüel onun Pagan olduğuna dair çok yani belirleyici kanıtlar var elimizde. Burada pagan diyorum ama bu bile esasında Bizans gibi tartışmalı bir kelime. Çünkü pagan kelimesi esasında bizim onları affettiğimiz bir özellik. Daha çok e, batıda e, kullanılıyor bu kelime. Yani Bizans kendisi için pagan kelimesini kullanmıyor. E, Hristiyanlık öncesi dine inanan insanlar için helen kelimesini kullanıyor. Helen kelimesi de biliyoruz ki günümüzde esasında etnik e, ve e, dil e, e, özelliklerini de taşıyan bir kelime. Arı. Evet, evet e, bir kelime ve... E, Belli bir noktaya kadar yani Latinlerin Konstantinopolis'i 1204 senesinde almasına kadar Helen kelimesi eksklusif olarak eski dine inananlar anlamında kullanılıyor. 1204 sonrasında yani Bizanslılar kendilerini ee, dışarıdan bir gözle bakmaya e, başladıktan sonra Helen kelimesini e, etnik ve dil e, e, anlamında da kullanmaya başlıyorlar yani Yunan dilini konuşan e, ve e, soyu e, Yunanlı olan e, kişilere de Helen demeye başlıyorlar sadece dini olarak eski dine inananlara Helen demiyorlar e, Evet, o yüzden e, bu e, helen kimliği mesela e, yani e, geç antikitede dini olarak e, e, helen kimliği e, e, bir felsefi kimlik aynı zamanda. E, e, e, e, geç antik e, düşünürleri... E, Helen dinini yani işte bu yeni Eflatuncu düşünceyi bir din olarak takip ediyorlar ve bu yeni Eflatuncu düşünceden ortaya çıkmış dinin etkileri bütün Bizans döneminde de hissedilmeye devam ediyor Hristiyanlığın yanında. Evet. Bu da tabii kendi içinde entelektüeller için bir pürüz ve bir çok simbiyotik olmayan bir ilişkiyi gösteriyor.
0: Gösteriyor. Benim aslında sormaya çalıştığım soru klasik gelenekle Hristiyan geleneği arasında devlet bazında e, ne denir ona bir e, sürtüşme evet bunu çok güzel resmini çizdiniz Aslan ama e, benim e, söylemeye çalıştığım Bizans'ın dediniz ya e, bize e, literatüre kazandırdığı bir teokratik
1: gelenek de var doğru doğru mu? A, kesinlikle kesinlikle çok doğru e, zaten o yüzden sürtüşme diyorum yani ne biri ne öteki <gülüyor> e, e, e, bir bir e, e, yani dördüncü beşinci yüzyıldan itibaren devlet eliyle tek bir din empoze ediliyor. Yani o dinin, o düşüncenin dışına çıkmak ölümle sonuçlanacak bir evet. suç olarak görülüyor. Görünüyor. Evet. Evet. Altıncı evet, evet. yüzyıldan itibaren, altıncı yüzyıldan itibaren. Eski dine inanan insanlar mesela hocalık yapamamaya başlıyor. Eski dine inanan insanlar çocuklarına miras bırakamıyorlar. Herhangi bir şekilde devlette üst kademelere gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Hı
0: -hı, hı -hı. Evet.
1: evet. Anladım. Ee,
0: şimdi... Daha sormak istediğim sorular var ama bir müzik arası versek çok iyi olacak. Bugünkü müziği siz seçtiniz Aslıhan. Lütfen evet. bize tanıtır mısınız
1: müziği? Evet. E, e, bu e, müzik e, e, Capella Romana grubu tarafından e, e, kaydedilmiş e, bir e, müzik. E, Capella Romana grubu e, Ayasofya'da... E, ki akustik ne şekilde e, olabileceğine e, e, dijital olarak e, e, yeniden e, hayata geçirerek e, bu e, eserleri e, e, kaydetmişler. E, nasıl yapmışlar? Bunda ilginç bir hikayesi var. <gülüyor> e, Ayasofya'nın içinde değişik e, noktalarda e, balonları patlatmışlar. Bu patlattıkları balonların ne şekilde yankılandığını kaydetmişler. Ve Ayasofya'nın içindeki ve dini bir müzik söylendiğinde müziğin ne şekilde yankılanacağını dijital olarak çözmeye çalışmışlar. Uh -huh. Lost Voices of Aya Sofia adlı albümden ilk parçayı dinleyelim. Dedim.
0: Evet, şimdi bir müzik arası veriyoruz ardından sizinle beraber olacağız tekrar. Evet yeniden birlikteyiz Aslıhan hocamızla birlikte Bizans düşünce tarihi konuşmaya devam ediyoruz. Bir dikotominin tam da göbeğinde oturuyor coğrafya olarak. Ama aslında ben e, düşünce anlamında da Doğu Batı dikotomisinin neresinde Bizans onu merak ediyorum. Bize açıklayabilir misiniz bu problematik ne, nasıl çözülüyor ya da nasıl irdeleniyor Bizans
1: düşünce tarihinde? E, bu gerçekten çok değerli bir soru benim için de. Zaten e, yani günümüzde herhalde Türkiye'de çalışan, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de bulunmuş e, her kişinin bir tarafından düşündüğü, üzerinden geçtiği bir konu bu. Batı Doğu dediğimizde günümüzde çok net bir fikir var esasında değil mi? Hani Avrupa Birliği Batı'da, biz Doğu'dayız ama Batı'ya geçmeye çalışıyoruz. Yani Batı ile Doğu arasındayız. Daha bizim doğumuz doğu oluyor. <gülüyor> Sanki böyle çok net, hani şu kalem, elimde tuttuğum kalem kadar gerçekliği olan bir kavramdan bahsediyormuşuz gibi düşünüyoruz. Evet. Oriyantalizm, işte batının ileride olması, doğunun geride olması ya da doğuda bir oryantal tiranlık olması. Bu kavramlar sanki kendi içlerinde bir fiziksel gerçekliği varmış gibi düşünülüyor. Oysa bu kavramlar bir konstrüksiyon, bir yapı. Ve klasik Yunan'da ilk karşımıza çıkıyor. Batı-Doğu karşıtlığı. Herodot mesela Perslerle. Yunanlıları böyle iki farklı uça yerleştiriyor. Aristo'da da siyasi felsefesinde de önemli bir rol biçiliyor bu kavramlara. Yani doğulların mesela tiranlık altında yaşadığı, Hı. batılı Yunan şehir devletlerinin özgür oldukları, doğuda yaşayan insanların doğaları gereği köle oldukları, ee, Yunan şehir devletlerinde yaşayan insanların e, e, e, özgürlük ve tartışma e, e, ortamı içinde şekillendikleri gibi gibi e, bazı e, e, öngörüler var. E, burada öngörülerden başka biri de dediğim gibi bu klasik Yunan'da ortaya çıktığı için bu. E, öngörülerden başka biri de e, imparatorluk kavramının kendi içinde doğuya tekabül ettiği. Çünkü onlar için esasında imparatorluk devlet, büyük devlet yani Atina değil ya da Sparta değil tabii ki Pers devleti. Ve imparatorluk kavramıyla özdeşleşiyor bu. Tabi bunun kendi iç meseleleri de var. Yani Herodot'un mesela Perslerle savaşı yazmasında ee, esasında gizli bir e, e, eleştiri, Atina'ya eleştiri olduğu düşünülüyor. Yani çünkü e, eseri yazdığında, Perslerle Yunan şehir devletlerinin savaşını yazdığında bu e, eski jenerasyonlara ait bir savaş ve kendi zamanında Atina e, e, emperyal bir güç e, e, olarak karşımıza çıkıyor. E, o yüzden Herodot'un eserinin esasında kendi kendi kendi zamanla bir eleştiri olduğu da düşünülüyor günümüzde. Neyse bunu bir kenara bırakırsak bu büyük devlet e, kavramıyla özgür e, e, küçük şehir e, e, oluşumlarının e, karşılaşması e, e, e, purgusu klasik Yunan'da karşımıza çıkıyor fakat Bizans'ta çok problematik bu. E, çünkü Bizans'ın kendisi imparatorluk. Yani 4. yüzyıla baktığımızda e, İngiliz e, Britanya adalarından e, Kuzey Afrika'ya Yakın Doğu'ya, Mezopotamya'ya, İran'a kadar çok geniş bir coğrafyada, çok geniş sınırlara sahip bir imparatorluktan bahsediyoruz. O yüzden kendilerini bu Batı-Doğu dikotomisi içinde görmüyorlar. Evet. Hatta geç Bizans'a kadar da görmüyorlar. Konstantinopolis bir merkez olarak görülüyor. Doğu ve Batı'yı bir araya getiren merkez olarak görülüyor. Um, um, ve e, bilmelerine rağmen e, bu Doğu-Batı dikotomisini, o yapıyı e, bunu kendilerini anlamlandırmak için kullanmıyorlar um, e, ve e, Doğu tiranlığından bahsetmiyorlar ya da imparatorluk e, fikrinin e, kendi içinde e, bir... E, e, kendi içinde e, insanların e, özgürlüğünü kısıtlayan e, bir e, yönetim biçimi olduğunu da söylemiyorlar. E, e, çünkü imparatorluğun kendisi e, Bizans e, ya da Evet. O, evet. evet e,
0: kesinlikle, kesinlikle. Um, bunu çok, o, pardon azan hocam. E, bu ama Ka geç dansa, kaldı. geç
1: dansa geldiğimizde. Bu yapı yeniden canlandırılıyor Osmanlılarla karşılaştıklarında. Çünkü da, a, evet. 1204 sonrasında Bizans parçalanıyor, devlet yapısı parçalanıyor, çok parçacıklı bir yapıya dönüşüyor. Ve bir merkezileşen devlet ortaya çıkıyor gittikçe işte 14. yüzyıldan itibaren. O da Osmanlı ve e, Bizanslılar bu sefer kendilerini merkezden çıkarıp bu çift e, e, uçlu e, e, çift uçlu kurguyu yeniden e, düşünmeye, tartışmaya başlıyorlar. Başlayalım. Ve bunu e, batıya da aktarıyorlar. Anladım. Ee, bunu e, daha
0: ayrıntılı konuşacağımız bir konuşma daha yapmak istiyorum ama başka bir sezonda yapalım bunu. Ee, bizim bu sezonki programlarımız bitecek ama sizinle diyalogumuz devam etsin istiyorum Çok teşekkür ediyorum Aslan hocam bize katıldığınız için
1: Derya hocam ben de size çok teşekkür ediyorum ee, Umarım e, e, biraz olsun e, derdimi anlatabilmişimdir
0: Aa, Kesinlikle e, çok da aydınlatıcı oldu çok teşekkür ediyoruz Herkese iyi bir gün diliyoruz